0: con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay milicia, no con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, y se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos
1: al tiroteo. Buenas tardes, eh, bienvenidos a nuestro último segmento, que vendría siendo el movimiento LGBTI y la, la derecha y los fascismos del siglo XXI. En este último bloque hablaremos sobre cómo ha sido el ataque de la derecha, cuáles han sido sus acciones principalmente, cuáles han sido las contrarrespuestas del movimiento LGBTI en general y digamos de ahí, cuáles han sido lo que vendría siendo actualmente las identidades exopolíticas bueno, eh, Alex va a leer una definición de qué, eh, de qué consideramos o en qué consiste la derecha.
0: Bueno, este, pues como casi todos los conceptos de las ciencias sociales, eh, la derecha es uno que no tiene una sola definición, ¿no? eh, tanto la derecha como la izquierda. Y bueno, en realidad son diversos los autores que han tratado estos términos y se utiliza normalmente para clasificar eh, las corrientes de pensamiento político en general. Bueno, yo ahorita voy a retomar un poco a Norberto Bobbio en su libro Derecha e Izquierda, donde él plantea como las distinciones que hay entre esas corrientes y lo relaciona específicamente con el tema de la igualdad, ¿no? Entendiendo la igualdad igual como un concepto mucho más amplio y que puede tener este, puede ser muy relativo. En ese sentido, eh, Bobbio dice que por lo que implica que va a disminuir las desigualdades que hay entre individuos. Y la derecha tiende a ser no igualitaria porque admite que las desigualdades son naturales al ser humano y entonces prefiere defender la costumbre, ¿no? Y entonces de ahí se parten como muchos debates al respecto. Y Rousseau, por ejemplo, este, bueno, Bobbio cita a Rousseau, eh, quien crea, considera que los hombres llegamos iguales al mundo y que ya cuando estamos en la sociedad se nos coloca en planos desiguales y eso genera injusticias. Y entonces las desigualdades eh, son sociales estrictamente. Y por otro lado, eh, Bobbio también cita a Nietzsche como del lado contrario, quien dice que en realidad los seres humanos somos desiguales por naturaleza y que la religión y la moral nos quieren hacer iguales. Entonces, como partiendo de esas, ese, esos preceptos es que eh, se fundan esos, esas ideas de derecha e izquierda, donde la derecha va a entender, va a reconocer que los seres humanos somos desiguales forzosamente y que esa es la naturaleza y que hay que defender la naturaleza, ¿no? También se basa en una idea entonces de costumbre.
1: Que con, con esa primera noción podríamos iniciar esta, esta conversación. Vale. Eh, uno de los problemas principalmente con la derecha, eh, como ya lo habíamos mencionado, en un principio izquierda y derecha no apoyaban al movimiento, netamente eran este eh, iguales en eso, o sea, básicamente la izquierda tanto como la derecha eran de punto de no aceptarlos, eh, de eliminar inclusive, eh, dependiendo del gobierno, inclusive, eh, eran tácticas o represoras o de eliminación. No había de otra, ¿no? O sea, no era como que podemos decir, no, es que este gobierno... No, en realidad no. no de La izquierda y la derecha eran, en ese punto, en un inicio muy radicales. Es decir, no se va a aceptar, no es una cuestión a discutir, simplemente es una cuestión o a reprimir o a eliminar, básicamente. Bueno, continuando con esto, la aunque... Eh, lo que acabo de decir es importante, de que la izquierda y la derecha siempre han tenido ese aspecto, recordemos que la izquierda, al tener unas cuestiones de fundamentos de buscar la, eh, esta cuestión de la igualdad en diferentes aspectos, en diferentes aspectos, obviamente, varios manifestantes y activistas y teóricos que posteriormente saldrán de las disidencias sexuales, cuestionarán a la izquierda por traicionar a sus mismos ideales. O sea, decir, tú me estás planteando que eh, queremos una sociedad igual, pero a ciertos grupos no. Entonces, este cuestionamiento constante va a hacer que la izquierda... Eh, Obviamente no toda la izquierda, pero parte de la izquierda amolde eh, básicamente estas cuestiones del de movimiento LGBTI, todos los derechos que exigían, y que de cierta forma busque amoldar su modelo de gobierno a lo que vendrían siendo estas más necesidades, ¿no? que para, no son nuevas en realidad, pero para ellos sí al incorporarlas a un plan de desarrollo, digámoslo así, de gobierno, cosas por el estilo. La derecha siempre ha sido reacia a esto, por varias razones. ¿no? Una de las principales es porque siempre ha estado más vinculada con, eh, ¿cómo se llama? con instituciones medievales, como es la iglesia. La iglesia, en todas sus formas, católica, anglosajona, eh, cristianas en general, islámica, este, los judíos, eh, la, eh, la judía, eh, etcétera por lo regular tienen tendencias a ser muy tradicionalistas, o sea, de no romper lo que vendría siendo, y llamado por eh, varios autores, como la heteronorma, ¿no? lo ya establecido. Entonces, lo que... Eh, pro, eh, digamos, lo que ha pasado con la derecha es que al fin y al cabo no puede traicionar también sus propios ideales, ¿no? Porque al fin y al cabo, como Alex lo acaba de mencionar, ellos hablan de que eh, naturalmente somos, de, eh, somos diferentes. En, eh, entonces, por lo tanto, somos desiguales. Entonces, no podemos garantizar los mismos derechos a todos. Esta es una de las cuestiones por las cuales la derecha ha sido tan reacia a esto. Aparte de que, eh, obviamente, el grupo de apoyo que tiene en la población es muy conservador en general. Entonces, no podría darle una puñalada, digamos, a este tipo de votante, ¿no? Eh, si lo ve, queremos ver de una forma electoral. Pero también es por una cuestión de ideales políticos, de... De decir, simplemente no se les puede dar algo que nosotros los... Eh, incluso tiene que ver con una cuestión de superioridad, ¿no? Tanto moral, como económica, como física. De decir, es que ellos son los este de la periferia, y nosotros somos los privilegiados. Aunque, digamos, eh, ya sabemos que muchas personas que viven en la periferia tienen pensamiento de la derecha, o sea, las élites... Y los gobernantes de derecha por lo regular piensan así, de decir, no podemos tratarlos como iguales, debe, debemos seguir manteniéndolos oprimidos, al fin y al cabo es algo natural. Y ese natural, eh, que esta palabra choca a muchísimos, eh, justifican lo natural como decir, es que biológicamente somos hombre y mujer y por lo tanto, cualquier cosa que se salga de estos términos debe ser el, eliminado. ¿Por qué? Porque es una cuestión biológica que no debemos contrariar, o si nos vamos un poco más a lo antiguito digámoslo así, eh, es una cuestión netamente de Dios, ¿no? O sea, justifican esta cuestión eh, estigmatizante por parte de lo que vendría siendo conceptos erróneos de la, bio de la biología y por cuestiones eh, religiosas. Eh, la derecha va a avanzar en muchísimos aspectos. Eh, no a favor de la población LGBTI, pero sí va a avanzar en muchísimas eh, reformas en contra de la comunidad. Eh, esto se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, eh, eh, dependiendo la época, pero digamos, a partir del surgimiento del movimiento LGBT, han implementado ciertas leyes para que eh, tengan muchísimas trabas y sean aún más sometidos, eh, un, aún más sometidos las. Eh, disidencias sexuales.
0: Bueno, y al respecto a mí me gustaría como puntualizar un poco. Eh, entonces, por todo lo que platica David, ¿no? Como toda esa inspiración de por sí ya religiosa que tiene, o de instituciones como muy antiguas y muy reacias al cambio, es que se ha construido como esta relación eh, amigo-enemigo, en términos de Schmidt, entre la diversidad sexual contra la derecha, ¿no? Eh, es así como que surgen entonces como enemigos casi naturales eh, y, y entonces es ahí que algunas corrientes de la izquierda sí deciden como a abrazar la diversidad sexual, otras no. Ya hoy en día es como más generalizado entender que la izquierda va a estar por las causas LGBT, pero no siempre fue el caso, ¿no? Entonces, eh, pues las derechas se articulan en ese sentido, eh, justo en esta búsqueda de defender una tradición, eh, defender la costumbre, eh, defender como preceptos ideológicos y valores muy eh, establecidos, muy eh, ortodoxos, es que entonces todas las ideas que implica lo LGBT y la teoría de, de la teoría queer o los estudios de género, mismo es justo cuestionar y romper todos esos esas estructuras ¿no? entonces tiene sentido que un movimiento ideológico que defiende de manera eh, persistente eh, una forma de entender la moral, se sienta amenazado cuando de pronto se cuestionan todos los roles de género y les dicen que existe algo llamado género y les dicen que también hay otras formas de vivir y que la familia puede ser de otra forma. Y bueno, esto implica como eh, algo completamente contrario a, ¿no? Y entonces la diversidad sexual, como ya lo hemos visto en otros programas, eh, desde el inicio ha tenido que enfrentar esa... Esa hostilidad, ¿no? Si bien de la izquierda en, en algunos casos tenía que enfrentar enfrentar el rechazo o tenía que debatir con ellos para que fueran o no aceptados en el movimiento, con la derecha sí era enfrentar un, una agresión directa, ¿no? Porque es una agresión directa al fundamento ideológico que del que parten muchas derechas, ¿no?
1: Sí, definitivamente la derecha eh, no ha sido, eh, por decirlo de alguna forma, eh, tan siquiera ha tenido esta cuestión de poder dialogar con ellos. O sea, ellos de plano dicen no. O sea, la izquierda, a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus muchas eh, contradicciones dentro de la misma izquierda, sí se ha prestado al diálogo, ¿no? Principalmente cuando no es gobernante. Eh, la izquierda, al no, al no gobernar, te presta más al diálogo que ya siendo gobernante, ¿no? Eso lo hemos visto muchísimo. Pero eh, es importante esta cuestión de la izquierda, porque al fin y al cabo... Eh, se plantea, inclusive, cuando se empieza a consolidar esta cuestión del movimiento LGBTI, dice, pues, es que sí es importante hacer las marchas, y, eh, ¿cómo se llama?, luchar por nuestros derechos, pero también hay que ir ganando espacios, ¿no? Entonces, esta cuestión del debate de que se tenía que abrir la izquierda a luchar por los derechos LGBT, LGBTI, eh, va a tener sus primeras este, grandes triunfos en diferentes países y en diferentes momentos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Eh, definitivamente aquí en México, por ejemplo, uno de los partidos de izquierda hasta hace unos años, eh, que ya se podría debatir si el PRD actualmente es de izquierda o no, eh, pero definitivamente el PRD en sus primeros momentos sí, eh, sí jugaba con la izquierda, Inclusive tenía ya una agenda muy determinada de a favor de los derechos LG, LGBTI, que, que subiera la primera este, legisladora lesbiana en el, digamos, en un lugar en la asamblea de la Ciudad de México. Posteriormente pasaría creo que la segunda eh, legislación, no recuerdo, o la tercera, pero que este, ella lo que haría es como eh, luchar ya abiertamente en lo que vendría siendo eh, la, los temas LGBTI, ¿no? Con esta cuestión de las, ¿cómo se llama? Sociedades de convivencia, ¿no?
0: Sí, eh, definitivamente. Bueno, yo aquí noto como mucho también, paralelo a esto, eh, recordemos que el movimiento LGBT estaba en este debate de si convenía eh, tener un movimiento completamente radical que este, cambiara por completo el sistema político, o si le convenía más a la diversidad sexual irse por la vía democrática y la agenda ciudadana y todas las legislaciones, ¿no? eh, y, y pues justo en el 97, cuando el PRD llega al gobierno de la Ciudad de México, eh, pues es como que ocurre esta decisión, ¿no? De que entonces sí, la diversidad sexual se va a enfocar en agendas ciudadanas, en lucha legislativa, y pues la Ciudad de México sería como la cuna en donde se iniciarían con esos temas, ¿no? La sociedad de convivencia, que después sería lo, lo que hoy es matrimonio igualitario. Este entonces inicia como esta etapa de activismo legislativo, que al menos en la Ciudad de México sí fue como prosperando de manera quizás más eh, acentuada que en otras partes del país. Eh, y, y bueno, entonces hay como yo podría decir que también es como el fin de este debate de si sí, hacer como una revolución completamente radical en, el que, en la que repensemos de otras formas las relaciones de poder y todo eso, eh, se optó por la otra decisión, ¿no? por ir por lo democrático, eh, la agenda ciudadana, y por legislaciones, ¿no? Este, como una, un, una transformación de carácter más eh, de reforma. Y, pues, si me permites, entonces, este, esto nos llevaría como un poco a, a vislumbrar la, Latinoamérica en general. Eh, ya habíamos visto igual que Latinoamérica, los movimientos LG, LGBT tuvieron más o menos... Eh, similitudes por ahí en cuestiones de, de años, en cuestiones de, de pues sus pr principales eh, argumentos ideológicos. Eh, bueno, me gustaría como introducir un poco entonces eh, las coyunturas políticas que, 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 que han ocurrido a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Eh, en ciencias políticas muchas veces hablamos de del péndulo, ¿no? este este que dice que después de un periodo eh, acentuado de la derecha, se pasa a la izquierda y luego a la derecha y luego a la izquierda, como un péndulo, ¿no? Eh, este es como un, una teoría un, que se observa, un comportamiento que se observa y se ha estudiado en distintos casos y que me gustaría retomar para, para este momento, ¿no? eh, Por ahí de 2010 pareciera o parecía que la izquierda se posicionaba de manera contundente en casi toda América Latina, ¿no? Por un lado en Argentina este, teníamos un gobierno de la tradición peronista que estaba impulsando reformas sociales muy importantes. En Bolivia teníamos a Evo Morales, que era el primer presidente indígena desde la independencia de Bolivia. En Venezuela, pues Hugo Chávez continuaba con... Eh, pues todo este movimiento de resisten resistencia al régimen imperialista de Estados Unidos. En Venezuela, perdón, en Paraguay, eh, Fernando Lugo igual era el primer presidente electo por el voto libre, que no venía de la derecha. En Uruguay, eh, José Mujica igual de izquierda, él, pues asume la presidencia. En Ecuador, Rafael Correa igual mantenía su gobierno. En Brasil, Lula da Silva eh, estaba terminando ya un primer, eh, un, un exitoso mandato y el primer mandato del PT y era elegida ya Dilma Rousseff para continuar. ¿no? Y en Nicaragua teníamos el, a Daniel Ortega eh, del Frente Sandinista. ¿no? Es decir, eh, pareciera que la izquierda democrática en todo caso, porque pues ya no eran como las izquierdas del, a la marxista más ortodoxas, este pues ya se perfilaban como opciones de gobierno democrático, ¿no? Y, y que sí, de, de cierta forma, tenían una fuerza importante y, y aliadas, representaban amenazas a la hegemonía eh, económica, ¿no? Que en este caso es Estados Unidos. Y, y pues ocurrieron como cosas muy interesantes, porque eh, existió como toda esta recuperación de la soberanía económica, eh, el Estado volvió a intervenir de manera más activa en la economía, eh, se combatió también la indigencia y la pobreza, eh, y bueno, también se hicieron como todas las alianzas económicas, ¿no? El área de libre comercio eh, de las Américas que proponía Estados Unidos se rechazó por completo, y la izquierda se pues ya era como mucho más fuerte. Y en, en ese caso fue cuando comenzaron a ver los principales avances en el movimiento LGBT, justo porque muchos de ellos ya se habían articulado con gobiernos de izquierda. ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Brasil, en, bajo el mandato de Lula, es como muy representativo eh, en ese sentido. Y, y bueno, era como el, el primer lado hacia la izquierda. Y no sé si te gustaría agregar algo ahorita, David.
1: Eh, como hablamos en la anterior, eh, ¿cómo se llama? En la una de las sesiones anteriores cuando hablábamos de esta nueva ola de la izquierda, eh, principalmente eh, a partir de la entrada al poder de Hugo Chávez en 2000, ay, no me acuerdo en qué año exactamente qué año, pero a partir de la entrada de eh, Hugo Chávez al poder habrá una la llamada ola rosa que eh, entrará en todos los, los gobiernos de izquierda, en América principalmente, aparte de Daniel Ortega, eh, abrirá una, un punto de esperanza. Obviamente hay sus excepciones y sus asegúnes. Por ejemplo, es muy clara esta cuestión de que... Eh, ¿Cómo se llamaba el presidente de Ecuador? ¿Cómo se llamaba? Este, el, Ay, no me acuerdo. El que ha, va antes de Lenin Moreno, este personaje principalmente ha sido uno de los, eh, digamos, causantes principalmente eh, de la transfobia en Ecuador, porque él incluso decía que no se podían de reconocer los derechos de las personas L LGBTI, de, que no iba a reconocer como un igual. Me parece que así fueron sus palabras, no recuerdo exactamente cómo lo mencionó, que no iba a reconocer a un igual. A, a una persona trans, que él para él iba a seguir siendo un hombre con falda. O sea, definitivamente, este tipo de argumentos por parte de la izquierda en Ecuador fue muy dañino eh, hasta la fecha. Eh, Rafael Correa. Ajá, exactamente, Correa, Rafael Correa. Este personaje eh, definitivamente le hizo muchísimo daño al movimiento LGBTI, definitivamente no asumió su carga como persona de izquierda que debió ser y apoyando estas, eh, las causas de la diversidad sexual, definitivamente fue uno de los principales errores. Eh, obviamente también tenemos otros casos, uno de los que asumió, a pesar de que es peronismo de izquierda, recordemos que en Argentina actualmente gobiernan, eh, ahora sí gobiernos, de tendencias peronistas, que hay peronismo de izquierda y peronismo de derecha, que ese es otro tema que no viene ahorita acorde, porque es muy complicado de explicar. Pero eh, digamos que Argentina fue uno de los primeros países en decir, en tomar una de las grandes decisiones al reconocer el matrimonio igualitario, a ser uno de los primeros países que inclusive tenía diputados abiertamente gays en su legislación. Eh, o sea, definitivamente. Argentina en esta cuestión de la diversidad sexual fue muchísimo más este, fuerte, eh, tuvo muchísimo más, este, ¿cómo decirlo? Le dio muchísimo más importancia a la diversidad sexual que otras izquierdas en, el, en los demás países de Latinoamérica. Eh, pero eh, definitivamente la izquierda en Latinoamérica, eh, esta de la ola rusa, sí vino a hacer un cambio social vino a, eh, ¿cómo se llama? a cambiar muchísimas de las cosas que venían estructuralmente mal en estos países principalmente. Obviamente, como dice Alex, esta cuestión del péndulo de de momento girar a la izquierda y de momento girar a la derecha, le hizo mucho daño al, a los países latinoamericanos, ahorita lo estamos viendo, principalmente en Brasil, es el mayor ejemplo de esto que inclusive tenemos ahí ya un gobernante de ultraderecha eh, que abiertamente ha, ha atacado a la comunidad LGBTI, eh, que no ha podido afortunadamente hacer muchísimas cosas, pero sí ha alentado al odio, y eh, que ha desencadenado a lo que vendrían siendo los crímenes de odio. ¿no? Inclusive, por ejemplo, eh, uno de los... Eh, voy a citar a Héctor Domínguez, eh, autor de Latinoamérica Queer, que él menciona que las estigmatizaciones y, y discriminaciones motivan identidades políticas en resistencia. Definitivamente, esta cuestión de las identidades políticas a partir de lo que vendría siendo el regreso de la derecha. Obviamente las identidades políticas tienen un poquito más de tiempo, pero esta cuestión del de regreso de la derecha va a reafirmar que se necesitan identidades políticas en resistencia a estas políticas que de nuevo se están implementando por los gobiernos de derecha. En este caso de Brasil es el más claro eh, el, el hecho de que un ultra esté gobernando en Brasil ha regresado muchísimo de los derechos, inclusive que los crímenes de odio se estén eh, asentando muchísimo, o sea que inclusive haya grupos de neonazis en Brasil que salgan a cazar, y literalmente cazar a, a, ¿cómo se llama? a personas de la comunidad LGBTI, ya dice mucho de lo que ha, está pasando en Brasil, ¿no? Entonces, a partir de esta cuestión de la persecución de la nueva ola de derecha, que... Eh, ahorita hablaríamos que también hay una nueva ola de izquierda recientemente, pero definitivamente esta ola de derecha ha hecho que eh, las identidades sexopolíticas se vayan empoderando y se vayan eh, radicalizando cada vez más, porque definitivamente eh, es, eh, el hecho de que los gobiernos te empiecen a dar la espalda perdiendo cosas que ya habías ganado ha hecho que los movimientos, como decía Alex, y es por eso que le iba a mencionar hace rato, de que eh, actualmente se esté cuestionando si realmente valió la pena irse por lo legislativo, o sea, nomás dejar esta cuestión de, lo, de la resistencia, de lo radical, y solamente irse por lo legislativo, y que por lo tanto esta cuestión radical se haya perdido muchísimo tiempo. Obviamente no ha desaparecido, pero su presencia fue menos notoria. Entonces, lo que ha, este, se están planteando es si realmente eh, valió la pena y si es necesario radicalizarse y bajo qué esquema, ¿no? Es necesario radicalizarse desde una, cuest una cuestión marxista, o inclusive eh, se están planteando ya netamente una fusión entre ambas. ¿no? Eh, esta cuestión de las exopolíticas que ahorita hab eh, hablaríamos un poco más, eh, se reafirma con esta cuestión de que al fin y al cabo eh, cuando salen a lucir las identidades eh, eh, perdón las identidades y las orientaciones sexuales, la sociedad le va a chocar y le va a impactar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están rompiendo con todo lo que vendría, eh, eh, con todo lo que la estructura y lo que socialmente es aceptado. Eh, o sea, esta cuestión de que. Eh, un hombre no puede amar a otro hombre, una mujer no puede amar a otra mujer. O esta, esta misma cuestión de las personas trans, de que yo eh, decido sobre mi... E inclusive esta cuestión de las feministas, de yo decido sobre mi propio cuerpo y deben aceptar eh, aceptar eh, cómo yo me... Eh, ay, cómo, eh, todas estas... no voy a, no a tratar... voy a evitar decir una burrada en esta cuestión de los de las personas trans, pero esta cuestión de luchar por sus identidades ha hecho que definitivamente las personas sientan que esta estabilidad de la estructura esté tambaleando y que ha provocado muy ferozas reacciones, entre ellas la de los crímenes de odio, que cada vez son más brutales. O sea, definitivamente, inclusive, no tiene mucho que aquí en México acaban de pasar dos crímenes de odio, que, que uno lee la nota de cómo las mataron, y ahí se... O sea, no buscan eh, ni siquiera negarla, como muchas veces lo han hecho. No, buscan erradicarla netamente. ¿Por qué? Porque sienten que sus privilegios y su superioridad... ...moral, económica, este, física, está en riesgo, ¿no? Entonces, esta cuestión que ya habíamos planteado de simplemente eh, reprimir o eliminar... ...se está convirtiendo en una cuestión más latente a partir de que eh, los derechos se van haciendo más visibles. Más, más visibles. Pareciera que, entre inclusive lo mencionábamos cuando hablábamos de Chile que a partir de la despenalización del, de la homosexualidad aumentaron los crímenes de odio, ¿no? O sea, pareciera que entre más derechos ganamos, más este, atacados somos, ¿no? Y, bueno, a, eh, ahorita
0: comentabas que... El régimen de Bolsonaro es como la evidencia más contundente, ¿no? De que ahora el péndulo pareciera que va hacia la derecha. Pero bueno, valdría la pena mencionar que Bolsonaro es como la, el caso quizás más, eh, más extremo. Eh, pero en general, varios eh, países de Latinoamérica han recientemente girado hacia allá, ¿no? En Colombia es claro con Iván Duque en 2018, en Paraguay, eh, también con Mario Abdo Benítez en Guatemala, eh, en Ecuador, eh, incluso en Bolivia, con el reciente, eh, pues como golpe de estado por ahí que hubo, este, con la presidenta interina que tienen actualmente, eh, o incluso Uruguay, ¿no? Y si bien tenemos como lo, lo que decías también como la nueva eh, ola de la izquierda o como la, las nuevas izquierdas ahorita, que quizás son más reducidas, quizás podría ser la de Venezuela con Maduro. Podría ser en Argentina, con Alberto Fernández, y pues podría ser la autodenominada izquierda de Andrés Manuel en México. Bueno, incluso en esos lugares, este la derecha también ya está articulada, ya está organizada, ¿no? Y bueno, ahorita que platicabas como, toda, como, como todo este odio pareciera que ha resurgido de nuevo, eh, me estaba acordando mucho de la campaña de Bolsonaro, él tenía una canción que era como un video musical muy producido, en el que, pues, cantaban como que un mito llegó, se llamaba, lo pueden buscar en YouTube, eh, donde presentan a Bolsonaro como este monstruo gigante que viene aquí y que hace como referencia al Leviatán. Y, bueno, recuerdo que era muy simbólico, que en una parte decían, eh, criticaban la ideología de género, ¿no? O sea, denunciaban que el Partido de los Trabajadores había instalado la ideología de género y que estaba obligando a los niños a aprender de sexo, ¿no? Y, y entonces hay un, una parte en la que un niño dice este, que él no va, no va a aprender esas cosas porque él es niño y se va a convertir en un hombre, ¿no? Como haciendo la, la sátira y la mofa de todas las identidades sexogenéricas diversas que hay, ¿no? Entonces, es también ver cómo la derecha ha comenzado a instalar estos discursos, estos conceptos, esas palabras que se instalan en absolutamente todos los movimientos de derecha en Latinoamérica. Es decir, pensemos también en cuántas veces no usan el término ideología de género el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Eh, o incluso este, también como toda esta mofa a las identidades trans, eh, al matrimonio igualitario, a la feminidad, ¿no? En general, cómo va surgiendo toda, toda esta crítica. Y creo que eso nos lleva entonces a nuevamente lo que ya, ya apuntaba David. Si fue realmente una buena idea haber elegido la vía democrática, eh, si valió la pena como articularse por ahí, y también preguntarnos si la agenda ciudadana que ahorita se está luchando es realmente lo que necesita toda la diversidad sexual, o si es únicamente lo que está buscando cierta parte de la población LGBT, ¿no? Y aquí me refiero un poco como a, a cómo muchas veces se le critica al movimiento LGBT de ser clasista por buscar únicamente cuestiones que parecieran más como que tendrían que ir en segunda instancia, ¿no? O sea, sí, el matrimonio igualitario es, pareciera que es importante para algunas personas, pero, hey, recordemos que están matando gente por ser quien es, ¿no? Entonces, este, es aquí que también surgen como las críticas a lo LGBT, a lo gay, a, a este discurso que ya hoy es más que nada un mercado y es capital, y, y donde entonces emergen otras disidencias sexuales. Pues justo por eso surge la, la cuest el cuestionamiento al movimiento LGBT que en ese entonces era el dominante, ¿no? Que eh, justo se proponía articularse con gobiernos o desde la sociedad civil incidir en la cuestión legislativa eh, por cuestiones muy específicas y quizás muy limitadas, ¿no? Entonces, eh, de aquí, eh, pues, surgen como muchos cuestionamientos desde la academia, pero también cabe resaltar que desde las comunidades, desde, pues sí, la vivencia propia, la disidencia a lo LGBT incluso es mucho más antigua de lo que pensamos ¿no? muchas veces. Eh, formas que incluso tal vez no se ajustan dentro del modelo más occidental de entender el género y la sexualidad. Y pues que vienen aquí justo, a, quedan como crítica perfecta para entender, eh, pues un poco el cómo se queda la, eh, la población LGBT ante este panorama en que la derecha puede fácilmente tomar otra vez el gobierno y que como estamos en un régimen democrático, fácilmente se pueden cambiar legislaciones que vulneren los derechos de la diversidad sexual, ¿no? eh, Nos estamos topando con ese escenario porque al final de cuentas pareciera que ese es el, el, el juego en el, de la democracia eh, occidental como la conocemos, y representativa, además, eh, que no, no es del todo popular. Eh, y bueno, entonces eh, surgen como estas otras preguntas, estas otras propuestas. Eh, y como sobre todo estas otras críticas, ¿no? Críticas a la teoría queer eh, más estadounidense y europea. Eh, críticas a los activismos eh, LGBT más capitalistas críticas a las representaciones más blancas o blanqueadas de, de lo LGBT y, y que, pues, quizás tienen poca representatividad o que tienen, pues, sí, una visión muy limitada de lo que tendrían que ser las necesidades de la población LGBT.
1: Sí, definitivamente eh, la comunidad LGBT eh, ha tenido esta cuestión de, eh, inclusive desde un principio cuando empezó esta cuestión de la lucha legislativa, había este cuestionamiento constante de si realmente era el verdadero o más, camino más viable uh, para obtener todos los derechos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, eh, resultó que no, ¿no? Eh, a pesar de que, inclusive, a pesar de que se logren estos derechos tan siquiera en papel, muchas veces en, en la práctica no sucede, ¿no? Eh, Inclusive, por eso esta cuestión de este cuestionamiento de realmente era necesario esta lucha legislativa, porque inclusive muchos teóricos, e eh, incluso activistas han dicho, realmente necesitamos el matrimonio? el matrimonio, inclusive han dicho, realmente el Estado es el que debe garantizar esta cuestión del matrimonio. O sea, ya se han replanteado y se han dicho muchísimas cosas en torno a que, Cuál, así, eh, ¿Cuál debió haber sido el papel de la comunidad LGBTI? Cuál, fue su verdadera, eh, ¿Cuál era su verdadero sentido de lucha? Pero pues, como ya lo hemos dicho, el hubiera no existe. Entonces lo que debemos plantear es actualmente qué es lo que el movimiento LGBTI debe, debería hacer, ¿no? O sea, por esta cuestión de que el, el regreso de las derechas, como lo había dicho, y de las ultraderechas, aunque yo mencionaba el ejemplo más eh, eh, claro, es Bolsonaro, que al fin y al cabo es el que ahorita tiene el poder, eh, pero recordemos que la ultra siempre ha estado presente, y la derecha, eh, la ultraderecha y la derecha han siempre ha estado presente y nunca se van a borrar, básicamente, al menos que hagamos haya un cambio estructural muy fuerte, pero pues... Hasta ahí todavía hay, puede existir, inclusive en Cuba, recordemos que a pesar de la revolución y todo, hay mucho sentido de derecha en, la, en Cuba, pero bueno, ya no me estoy saliendo del tema, pero realmente, inclusive, eh, como decía Alex, esta cuestión del Frente Nacional por la Familia, que tiene más de nacional social, eh, ¿cómo se llama? De, na, de nazi que de otra cosa, que, eh, recordemos, de agrupaciones, al fin y al cabo, primero salen como asociaciones civiles, asociaciones de padres, de familia asociaciones que buscan el no, el, el no perjudicar a sus hijos. Realmente son los inicios para pasar y tener un, una base social tan definida y tan clara para llegar al poder como partido político, ¿no? Eh, en un primer momento, recordemos que, inclusive, esta cuestión de que... ...derecha o ultraderecha, que se puede debatir, eh, ahorita no estamos con para eso, eh, ha representado siempre eh, y ha tenido ciertos vínculos con el Frente Nacional por la Familia, eh, o no a la derecha. Definitivamente, él sí apoyó a estos grupos que inclusive cuando se aprueba el matrimonio igualitario, igualitario en la Ciudad de México, él pone una acción de inconstitucional, inconstitucionalidad por, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la PGR en ese momento. Que dice uno, ¿qué tiene que ver la PGR con los derechos de la diversidad sexual? Pero bueno... Él la mete de este sentido para tratar de evitar el avance de la legislación en la Ciudad de México. Afortunadamente, eh, se la tumban, o sea, no pasa, y se aprueba el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y con este fallo constitucional de la Suprema Corte, abre la ventana para que, eh, a través de los llamados amparos, se pueda aprobar en diferentes estados de la república, ¿no? Eh, pero bueno, eso pasará mu eh, muchos años después. Esta cuestión de que efectivamente la ultraderecha siempre está latente en todos los gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, ya sea a través de partidos políticos o asociaciones civiles, eh, definitivamente es algo que se debe estar previendo y es algo que nos debe alarmar, ¿no? Inclusive esta cuestión de las identidades exopolíticas eh, eh, son como contrarrespuestas de estas mism esas mismas organizaciones. de decir, ya no las hicieron una vez, no nos las van a volver a hacer, porque al fin y al cabo las identidades sexopolíticas a comparación de las orientaciones sexuales, que es a lo mejor algo que la población en general no entiende, es tomar en cuenta tu orientación sexual, pero también tu situación política, tu situación de clase, tu situación... O sea, es un cúmulo de cosas que tienes que tomar en cuenta para poder accionar y poder... Eh, contestar a todas las acciones que están emprendiendo en contra tuya y en contra de tu comunidad. No es un sentido individual, cabe recalcar, porque muchas veces, como Alex lo acaba de mencionar, se da este sentido de que el ser gay, el ser lesbiana, el ser trans, es una cuestión individual y no, es una cuestión colectiva. Al fin y al cabo, todos los derechos se han ganado por una cuestión colectiva, no por una cuestión individual, ¿no? Pero... Esta cuestión del capitalismo de que te quiere como individuo ha hecho que, inclu inclusive, como dice Alex, esta cuestión del capitalismo rosa sea implementada, ¿no? Inclusive eh, Héctor Domínguez, eh, en su libro, eh, Latinoamérica Queer, dice, es que actualmente hay dos caminos, o te metes en esta vida gay que es cumples con ciertos, este, eh, cierto, ciertas palomitas que te vamos a poner, cier, cumples con cierto cuerpo, cumples con cierta imagen, compras ciertas cosas, vives de cierta manera, te comportas de cierta manera y te damos una pseudo aceptación o simplemente te utilizamos como chivo expiatorio y te, eh, ¿cómo se llama? O te, eh, o te reprimimos o te eliminamos netamente. Este, este tipo de posturas ha hecho que las identidades sexopolíticas sean cada vez más importantes, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, tomar en cuenta la clase, la, la raza eh, y tu orientación sexual va a definir una mejor postura y unos mejores este, lineamientos para saber qué hacer, ¿no? Inclusive, eh, muchos, por ejemplo, critican si el término queer es hegemónico o no. Esta cuestión viene por posturas decoloniales, principalmente de decir nosotros, nosotros rechazamos todo lo europeo, ¿no? Es de decir nosotros tenemos que uh, formar nuestra propia, nuestro propio pensamiento decolonial y de ahí eh, hacer una crítica para poder por fin, eh, ser iguales, ¿no? O otros plantean que la teoría queer, en realidad, a pesar de que está muy blanqueada, tiene sus eh, cosas buenas. O sea, inclusive, eh, esta cuestión de lo queer no, eh, no está bien definida. Es muy, eh, ¿cómo decirlo, tanto muy grande como muy voluble. O sea, puede significar una cosa para una persona como otra cosa para otra persona, ¿no? Pero definitivamente, eh, esta... sí si esta respuesta de las identidades sexopolíticas eh, debe ser considerada por la comunidad LGBTI, que es muy individualista, como lo acaba de mencionar, es muy individualista, o sea, no existe este sentido de comunidad, inclusive por eso varios activistas eh, mencionan que somos, to somos todo menos comunidad, ¿no? Por este sentido de que, Muchas veces solamente me preocupo de, ay, pues mataron a este chico, pero pues mientras no me maten a mí, todo está bien, ¿no? O sea, no mientras no me hagan nada a mí, todo está bien. Y ese sentido debe erradicarse, ¿no? Debemos, en, debemos ser empáticos con lo que pasa con nuestros eh, compañeros de lucha, con, eh, con nuestros hermanos, si lo queremos ver con un sentido un poco más religioso, con lo que alguna vez nosotros luchamos, ¿no? que son prejuicios, que son, eh, ¿cómo se llama? Eh, que son discriminaciones, que son todo esto que nos hace daño como comunidad LGBTI, ¿no? Eh, al fin y al cabo, la derecha va a seguir existiendo. Eh, es muy difícil que de, de una se elimine. Entonces considero yo que eh, el, las identidades sexopolíticas si sí son una opción viable, no es todo lo que se debería hacer, definitivamente, pero sí es una opción viable para poder hacer algo de lo que actualmente la derecha y ultra están haciendo.
0: Bueno, y justo como a partir de eso, pues surgen como varias propuestas. Eh, si sí hay como trabajo teórico y también práctico al respecto. Eh, y bueno, me gustaría compartir un poco un, un texto que me pasó David para esta sesión, que habla sobre la teoría queer comunista, eh, basándose en Evald Ilyenkov y Alexander Suborov, eh, que pues es una teoría que escriben en Kirguistán, que es justo uno de los países ex miembros de la Unión Soviética, eh, más leales a Rusia, y que tienen una de las políticas y prácticas más severas en contra de las poblaciones LGBT, ¿no? eh, entonces surge esta idea de, de combinar la teoría queer con el comunismo y pues presentan como algo pues que a mi parecer fue como muy interesante. Tampoco digo que es algo que se tiene que copiar y pegar para Latinoamérica, desde luego que no, pero que pues sí nos dan como idea de cómo la construcción de ciertas identidades políticas eh, como la son en su caso como lo fue en algún momento la palabra gay que hoy tal vez ya no ya no ya perdió un poco ese sentido político y se volvió más comercial pero cómo estas construcciones eh, pueden llevar a formas de organización muy interesantes ¿no? lo que planteaban esos autores bueno los, los autores de ese artículo sobre la teoría queer comunista eh, es que pareciera que el objetivo que principal del movimiento lgbt es la normalización de la diversidad, ¿no? Es decir, eh, pareciera que el objetivo es que todos entendamos el ser gay, o el ser mujer trans, o el ser bisexual, o el ser eh, lo que sea, travesti, como algo normal y ya, ¿no? Y ¿cómo se logra la, la normalización? Ellos plantean que la normalización se logra cuando tú resaltas las similitudes y cuando matizas las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Para que a mí me acepten como hombre gay, yo voy a presentarme como... Vean que tú y yo nos parecemos en que los dos queremos eh, encontrar el amor y ser felices para siempre, ¿no? Y el amor en una pareja monógama, este, eh, muy con matrimonio y todo. Entonces, eh, ahí ya estamos como... Yo, yo estoy diciendo que somos muy parecidos en algo y que la única diferencia es que a mí me gustan los hombres y a ti te gustan las mujeres, ¿no? Y... Y entonces pareciera que nos queremos únicamente adherir a, a, los, a las formas de relacionarse ya establecidas, más hegemónicas, y, y es ahí donde entra la, la crítica un poco la tuya queer, ¿no? Que al menos la idea queer eh, es un poco lo contrario, ¿no? Es este, vamos a exaltar la diferencia para demostrar entonces que al final, pues, eh, eso es como lo que nos representa como seres humanos, ¿no? Y, y se trata como de, pues sí, de evidenciar, ¿no? Este, tal vez quizá en un sentido más performático lo, lo plantea la teoría queer, pero pero bueno, va más o menos por ahí. Y entonces lo que dicen estos autores es que se puede integrar la teoría queer con el comunismo para generar una serie de movilizaciones que contemplen eh, distintas diferencias. Y que se presenten como universalidades, ¿no? Es decir, eh, ellos decían que el autor, este autor, Ilyenkov, trabajaba con sordos ciegos, ¿no? Y decía que como tal el tener una discapacidad no genera problemas en la sociedad, sino que evidencia los problemas de la sociedad. Y algo parecido ocurre con la diversidad sexual, el hecho de que existan personas LGBT no ocasiona problemas en nuestra sociedad, ¿no? ¿no? es que porque haya personas LGBT tengan que existir esos debates y tenga que este, haber toda esa persecución y como que fuera automático, ¿no? Que viene a desestructurar todo, sino que el eh, va a terminar evidenciando cuáles son los problemas de entrada y de origen que ya teníamos como sociedad. ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos como comenzamos a eh, aceptar y esta idea de que la diferencia es algo natural, más o menos por ahí, y entonces empezamos ya como a entender que una ciudad común y corriente tendría que tener eh, ciertas adecuaciones para personas con discapacidad, entonces ya se logra hacer una verdadera integración ¿no? de absolutamente todas las personas. Y más que nada por ahí va, va un poco el, el planteamiento de, de esos autores. ¿no? Eh, digo, a mí me parece como interesante, creo que bien, tengo mis, algunas diferencias con algunos planteamientos muy concretos. Creo que se puede matizar mucho, que se puede trabajar mucho, pero es como una de las grandes posibilidades. ¿no? Y en cuanto a Latinoamérica se me ocurren como estas formas de... Entonces, quienes se reivindican como maricas, ¿no? O como jotos, o quienes entonces comienzan a asumir no solamente su, su parte jota, sino que además son indígenas, ¿no? Y entonces, o además son negros, y entonces ya también van jugando aquí como otro papel las interseccionalidades, que a mi parecer también es algo que ha... Faltado mucho en los movimientos LGBT, en las figuras eh, activistas más mediáticas, ¿no? Las que vemos en las marchas LGBT en todos los medios y las que vemos conduciendo sus programas y, y todo eso. Eh, pues bueno, van como surgiendo otras formas de, de resistencia casi de manera automática a ese resurgimiento de las derechas. Y entonces, eh, pues bueno, creo que creo que es el momento ideal de repensar qué tan cómodo estoy únicamente de, denominándome gay, compartiendo mi bandera LGBT cada junio, ¿no? ¿O qué tan cómodo estoy únicamente compartiendo las notas de indignación y ya? Eh, eh, a realmente, eh, pues, trabajar como en, en el campo, ¿no? Yo creo que igual un, un amigo este, hace no mucho me, me había comentado que a veces la la teoría le sale sobrando la vida, ¿no? La práctica al final y, y lo que se vive en las calles al final, pues no termina siendo completamente explicado y mucho menos solucionado por, por la teoría.
1: Este, Definitivamente, eh, como decía Alex, hay veces que la teoría eh, se oye bonita y todo, inclusive... Varios activistas eh, han cuestionado si realmente hay una teoría única y que realmente funcione del todo. En realidad yo siento que no. Eh, porque inclusive, por ejemplo, eh, es por eso que a muchos no les gusta la teoría queer, porque la teoría queer tenemos, si lo queremos ver así, tenemos dos grandes grupos, la burguesada y la este, periférica, ¿no? La periférica es, tiene mejores cuestionamientos, mejores planteamientos, definitivamente para mi gusto, eh, porque la burguesada básicamente te, te dice gay, ser gay es bien bonito, y aparte, eh, definitivamente, lo que una de las cosas que más se le cuestiona es que te mencionan, es que hay que deconstruir esta cuestión, que es deconstruir también es un término mediooso, que en medio me molesta, eh, hay que deconstruir nuestros, nuestras corporalidades, hay que convertirnos en algo que no sea ni hombre ni mujer, ¿no? O sea, inclusive este tipo de cuestión de ser queer, ¿no? En la corporalidad. Porque te dices, entonces, ¿quién puede ser queer, no? Porque al fin y al cabo no todos tenemos el acceso para tener esta este cuerpo idílico que llaman queer, ¿no? este tipo de ropa que se ya le podemos denominar queer, ¿no? Que no parece ni de hombre ni de mujer, porque al fin y al cabo yo puedo decir, no pues yo quiero eh, autodenominarme queer, adopto esta esta indumentaria físicamente, a lo mejor con esfuerzos, eh, si es que tengo acceso a alimentación puedo adoptar cierta dieta, cierta alimentación, pero si yo vivo en la periferia y a mí me llegan a ver con falda, con algún atuendo o alguna indumentaria femenina, me pueden incluso asesinar, ¿no? Esta, este cuestionamiento que se le ha hecho eh, duramente, pero eh, que sí tiene fundamentos a la teoría queer aburguesada, es netamente cierto. O sea, no podemos comparar las realidades de un burgués que puede decir, no, pues yo puedo salir con falda y no me pasa nada a un a alguien que vive en la periferia y que definitivamente si sale es casi sentencia de muerte, ¿no? Eh, inclusive esta cuestión de las trans eh, aburguesadas, muchas veces critican, ¿qué no se arrestó? ¿por qué no hacen el otro? Definitivamente las personas trans de la periferia eh, es inclusive muy... Horrible su vida al padecer tantas carencias y tantas persecuciones a su vida, a su persona. Eh, definitivamente es algo que se le debe cu eh, cuestionar mucho a la teoría queer burguesada. Eh, definitivamente hay muchísimas opciones de las identidades exopolíticas. Para mí, efectivamente, una de las mejores es como la que acabamos de leer, eh, mencionaba Alex, que leímos. De la rusa. Obviamente, la rusa tiene su contexto diferente. Para empezar, ellos, como inclusive han dicho varios autores, ellos no fueron colonizados. Ellos son países colonizadores, básicamente. Eh, ellos... Otra cosa, son blancos. O sea, esta cuestión de la raza sí pesa en el movimiento LGBTI. O sea, inclusive si te ven más, más güerito, más guapo, más esto, te tratan mejor que si eres una jota de la periferia, ¿no? Inclusive, eh, decirnos jotos o putos, inclusive ya tiene que ver con una conciencia de identidad política, porque no puedes aspirar a lo, a lo gay, ¿no? Pero bueno... Eh, otra de las cuestiones que se me hace importante resaltar, como ya lo había mencionado Alex, es esta cuestión del de movimiento marica boliviano, ¿no? Que ya repiensa esta cuestión de ser indígena. Ser indígena, ser homosexual y, si, y vivir en la periferia, ¿no? O sea, porque básicamente eh, casi es una ley que si eres indígena, eres automáticamente pobre. O sea, por como vivimos eh, estructuralmente, es casi de ley si eres indígena, eres pobre, o sea, definitivamente la estructura ha sido tan culera con toda la periferia y específicamente con estos grupos más vulnerables, que eh, definitivamente han sido arrastrados y tienen otras preocupaciones, eh, y agregándole el ser homosexual, el ser gay, el ser maricón, el ser este cuilón, y en el caso de este movimiento indígena, eh, gay, aquí en México, eh, ya se agregan otras aristas al problema, ¿no? Entonces, tendríamos que efectivamente repensar nuestra situación como disidencias sexuales o diversidad sexual, o como nos queramos autodenominar, pero también, como dice Alex, ser empático, ser intersex, Porque decir, es que eh, como a mí me perjudica esto, a todos les perjudica eh, lo mismo, y no es cierto. O sea, definitivamente no es lo mismo vivir... Es efectivamente, en Ecape, en ser una disidencia sexual en Ecatepec, que ser una disidencia sexual en Chiapas. O sea, definitivamente, es un contexto totalmente diferente. Hay eh, cosas y factores que se reproducen, son exactamente igual, pero hay otros que no se repiten. Y que definitivamente, ese ese tipo de de problemas, debemos ser empáticos y decir, efectivamente tú no vives en un mismo contexto que el mío, o sea, a lo mejor inclusive yo vivo mejor que tú eh, eh, reconocer que a veces sí se tiene privilegios, porque a veces decir que tenemos privilegios es como algo muy mal visto, ¿no? O sea, es decir, no, es que no, yo debo ser, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay, uh, yo debo ser eh, salirme de todos los parámetros para ser aceptado y hacer una buena teoría. No, definitivamente eh, no es lo mismo ser un hombre joto hacer en la periferia, hacer una trans en la periferia. No es lo mismo. O sea, definitivamente un hombre joto en la periferia es más fácil que sobreviva y que le vaya mejor a una persona trans.
0: Incluso en ese caso no es lo mismo ser hombre joto... En la periferia, que ser mujer trans, pero si sí eres kate Jenner, por ejemplo,
1: ¿no? Ajá, exactamente. O sea, definitivamente, eh, esa trans vive muchísimo mejor, ¿no? O sea, no por ser trans también eh, te puede decir, vas a vivir mal de por vida. No, también influye tu, eh, tu, eh, tu clase social. O sea, efectivamente, no es lo mismo decir, no, esta trans que eh, vive allá en los Estados Unidos, en la élite, básicamente, pues no va a sufrir lo mismo que este, un joto que vive en una comunidad indígena, ¿no? No, o sea, definitivamente son cuestiones que debemos tomar en cuenta. O sea, hay veces que nuestros privilegios, analizarlos es muy difícil, es decir, definitivamente no es, no es fácil, no es fácil reconocer un privilegio. ¿no? Inclusive esta cuestión de la izquierda a ah, cuando se le ha votado lo pendejo y decir... Es que, pues, para que se apruebe esta cuestión de un aumento para, las, eh, para los trabajadores, es mejor sacrificar el matrimonio igualitario, por decirlo así, ¿no? Y dices, a ver, cabrón, está bien, dices, es un derecho para todos. Pero, pues, entonces prohibamos el matrimonio para todos, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, es, eh, ¿por qué tú quieres sacrificar un derecho que ni siquiera es tuyo? O sea... Eso es algo terrible, ¿no? O sea, y me estoy yendo por algo muy, muy a lo mejor, muy sencillo, un tema a lo mejor que dices, bueno, pues, ¿para qué necesitamos el matrimonio? ¿No? Pero, o sea, la, eh, este, esta cuestión de no pesar los privilegios que tienes y tomar eh, como cierta... Decir, no, pues, todos tenemos la misma situación, no es cierto. O sea, definitivamente hay que... Eh, pesar nuestros eh, privilegios decir y analizar los contextos y son muy muy diferentes muy muy diferentes claro
0: y pues creo que hay como una primera invitación que podemos hacer en general como a partir de, de estos módulos en los que hemos como analizado el surgimiento, como las primeras visiones de la homosexualidad, las primeras formas de organización, primeras articulaciones, movilizaciones, es justo como pensar que cada una de ellas fue a, fue a su época y a sus propias condiciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el inicio del movimiento homosexual en México, era estrictamente de académicos, y la academia es un privilegio, ¿no? O sea, el, el hecho de que te puedas reunir... Eh, los sábados al cafecito y, y aunque sea en clandestino, pero si te puedes reunir y te puedes dar el privilegio de ahí irte a sentar y dialogar tu homosexualidad, pues ya ya de entrada eh, so, es un privilegio que ahí vas vas teniendo, ¿no? Lo mismo hoy, este, si tú lograste casarte con un amparo, este, pues sí, es cierto que la, la sociedad te pudiera tener como si repulsión a tu persona, pero ya tienes como ciertos privilegios, ¿no? El poder acceder a un amparo, el incluso buscar un matrimonio como, la, bajo la idea de lo que es un matrimonio, pues sí tiene que ver con dinámicas muy específicas de cada persona. y que creo que es como la, la parte que debemos procurar tener más consciente, que sí, comparto con David, que es quizás de lo más difícil reconocerte privilegiado en ciertas cosas, eh, pero que es muy necesario para entender entonces por qué eh, otras personas nos están criticando la forma en la que este, nos estamos organizando, ¿no? Eh, Porque también entender por qué no todos les gusta el ser gay o por qué la palabra gay no alcanza para todas las personas. Eh, por qué hay como críticas a, a la agenda LGBT y, y también como, pues entonces, ¿cómo le vamos a dar respuesta a esas preguntas en un contexto tan complejo como el que, es, que estamos teniendo ahorita, ¿no? Y pensaba mucho en lo que dices, David, de, de cómo muchas veces la misma izquierda sacrifica las cosas LGBT por otras cosas en lo que ha ocurrido en general en el régimen de español, ¿no? Eh, justo quizás para mantener su, cierta suerte de legitimidad, de popularidad en, en México. Es Andrés Manuel prefiere decir, pues el matrimonio eh, se legisla por cada estado, no tiene mucho sentido que yo como presidente eh, presente una iniciativa de reforma nacional. ¿no? Entonces es como desde el, los inicios, la izquierda en general, como todavía sigue siendo como muy, eh, pues sí, dudosa en cuanto a la inclusión o no de temas LGBT. Y entonces, ante ese panorama en el que todavía se cuestiona y se preguntan, y no, no somos prioridad aún, entonces pre preguntarnos, ¿conviene irnos por esa por esa vía? este ¿Vale la pena, eh, pues sí, estar trabajando de esa forma? Pues pareciera que no, ¿no? Es como una primera reflexión que haría.
1: Definitivamente eh, eh, Hay mucho que hacer eh, Definitivamente hay que Sentarse Y repensarse Hay que entender que no estamos, Ya estamos en una En una situación Obviamente no todos, como dice Alex a, La academia ya tiene Ese privilegio De decir, pues, vamos a sentar A reflexionarnos, pero claro ¿Por qué Tienes esa oportunidad de sentarse y reflexionar porque ya no tienes un motivo de super, supervivencia. O sea, ya no eres perseguido de cierta forma. Cuando pasas esta etapa de, de supervivencia, o sea, a pesar de que... No, te, no estoy diciendo que no nos puedan asesinar por nuestra orientación o por nuestra identidad, no. Sino me refiero a que ya tienes un motivo de... ya tienes una supervivencia. Entonces una supervivencia básicamente garantizada. Ya podemos repensar y analizar nuestra situación, de poder contribuir a algo, eh, de efectivamente, los que pertenecemos de cierta forma a la academia, no estoy diciendo que yo esté trabajando en alguna universidad ni nada por el estilo, pero los que pertenecemos a las ciencias sociales sin involucrarnos más, ¿no? Eh, no desentendernos de la cuestión de la disidencia sexual, porque muchas veces, a pesar de que eh, haya muchos, eh, muchos miembros de la comunidad LGBTI en la academia, muchas veces dicen, me desvinculo porque son puras mamadas, ¿no? Incluso decir, son puras mamadas, bueno, está bien, pero ¿por qué son mamadas, no? O sea, decir, tener un posicionamiento muy firme, decir, sí son mamadas por esto, por esto, pero sí efectivamente reconozco que hay esto, esto, esto. Eh, hay que hacer una crítica a esta cuestión del sistema y ver cómo podemos contribuir en algo, porque siempre eh, con esta cuestión individualista queremos que o nos den todo o no queremos hacer nada para pro conservar estos privilegios que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente, eh, esta cuestión de los eh, estigma, estigmas que todavía nos pesan y que la derecha nos lo sigue restregando en la cara y que la izquierda cada vez parece que quiere regresar a no hacer nada, entonces hay que por eso buscar qué podemos hacer aparte de una lucha legislativa, porque siento que también no se debe abandonar, eh, sí se debe llevar, pero a la par. No sé, eh, sí eh, radicalizarse en ciertas cosas, pero... También no podemos dejar esta cuestión de lo legislativo abandonado. No estoy diciendo eso. Pero hay que ir cerrando heridas e ir viendo cómo conciliar a lo roto por nuestra individual individualidad en la llamada comunidad. y sí, pues me quedo mucho con esta última parte, ¿no? Sí.
0: La, la Como gran crítica a, a lo LGBT en muchas ocasiones ha sido lo individualista. Y entonces, este, pues ya no estamos en un mundo que aguante individualismos, ¿no? Tanto en consumo como en, este, pues ya vemos incluso en la contingencia sanitaria. Este, no, se trata pues sí de la parte de, de crear comunidad, la parte de verdaderamente sí, ser consciente de nuestras condiciones, eh, ser conscientes de nuestros privilegios, nuestras propias necesidades, el escuchar a la otredad, el no tomar espacios que no nos corresponden también, el saber en qué momento sí podemos protagonizar y en cuáles no. Este, cuestiones como de empatía y ética que hay que trabajar mucho, que es algo que también se menciona mucho en la teoría queer comunista de Kirguistán, que es como, sobre todo, un movimiento ético, el que tendríamos también que emprender, ¿no? Sí legislativo, sí radical, pero también ético. Bueno, me heredal? quedo con eso.
1: O sea, definitivamente debemos ser éticos, debemos ser interse interseccionales, debemos ser empáticos. O sea, todo lo que mencionó Alex es súper importante. O sea, el movimiento LGTB ya no está, como dice para un individualismo, si ya no está. Bueno, eh, si no gusta más agregar, lo dejamos hasta aquí. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en estas cuatro cápsulas del de movimiento LGBTI. Eh, espero que nos hayan gustado. Agradezco a Alejandro Gallardo que nos haya aceptado la invitación para estar en el programa. este se van a hacer cápsulas de temas que tocamos sobre eh, en, el, en el conversatorio. También se van a hablar sobre temas que no se hablaron, nomás se llegaron a tocar, para que haya más esclarecimiento en el tema. Y pues si tienen alguna duda y si eh, más adelante podemos hacer otro, otra dinámica, para que estaremos con, con... Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias.